0: Longtemps, j'ai cru, Jules, que l'amour était un miracle né d'une rencontre entre deux êtres humains. Oui, Jules, longtemps, j'ai cru que cette alchimie bouillonnante des premiers jours, des premiers mois, durait éternellement. Hey, bienvenue dans hello le podcast pour les femmes qui osent croire en la magie du féminin. Je m'appelle Dominique Bons, je suis coach spécialisée en hypersensibilité et auteur de textes sensuels et thérapeutiques. je suis ravie de te retrouver pour le septième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, c'est la lettre G, G comme Garden of Love. Alors oui, on va parler d'amour. Le titre est en anglais, parce que fut un temps, j'adorais une chanson de Winston McAnuff. Je te conseille de l'écouter, tu verras, c'est très très cool. En tout cas, c'est le septième épisode. Il y a toujours un cap, il paraît, en podcast. Souvent, on s'arrête au septième, souvent, on a des doutes. Et ça a été le cas pour moi. Sept, c'est aussi un chiffre important en amour. Vous avez certainement entendu parler du cap des sept ans dans un couple. Souvent, au bout de sept ans, il y a un problème, une déchirure, une séparation. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à cultiver l'amour. On n'a pas su. Ça faisait pas partie de ce qu'on nous a appris. On apprend tellement de choses à l'école, on apprend tellement de choses dans la vie, mais est-ce qu'on apprend vraiment à cultiver l'amour Ça, jamais. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Elisa pour sa septième lettre à Jules. Et on se retrouve après pour discuter jardinage, jardinage amoureux. Au second, le 17 novembre 2022. Jules. La lettre G, une simple lettre et mon esprit frétille. C'est avec une gourmandise non dissimulée que j'écrirai bien sur ce fameux point G, cette zone érogène dont la stimulation déclenche un orgasme d'une intensité à la limite de l'expérience mystique. Ce ne sont ni l'envie ni le manque d'imagination qui m'arrêtent, bien au contraire, mais juste une envie d'un moment de délicatesse avec toi avant de me lâcher lors de la prochaine lettre H. D'ailleurs, pour goûter à l'extase, pour atteindre ce sommet de plaisir qu'est le point G, ne faut-il pas accepter de se livrer entièrement, pleinement, sans peur, sous les mains de l'être aimé Alors, avant ce grand saut vers le monde du plaisir, j'ai besoin de me retrouver et de m'aimer pleinement en tant que femme. Quoi de mieux que notre « garden of love », oui, j'ai comme « garden of love », Jules, pour cultiver la femme amour qui est en moi. Longtemps, j'ai cru, Jules, que l'amour était un miracle né d'une rencontre entre deux êtres humains. Oui, Jules, longtemps, j'ai cru que cette alchimie bouillonnante des premiers jours, des premiers mois durait éternellement. Eh oui, j'aime cette alchimie des corps, ce bouillonnement intérieur qui donne tellement envie de vivre, cette plénitude qui nous fait croire que rien ne peut plus nous arriver, que l'autre sera toujours là pour nous aimer, pour nous épauler, pour nous faire rire, pour nous donner du plaisir. Mais, comme le dit si bien Voltaire dans Candide ou l'Optimisme, ne faut-il pas cultiver notre jardin, notre Garden of Love Tout un apprentissage, et inutile de dire qu'un petit manuel de jardinage amoureux serait à mettre dans toutes les mains dès le plus un âge. Tu me regardes avec les yeux du cœur, Jules, comme peu d'hommes, et peut-être aucun homme ne l'a jamais fait avant. Cela me touche tellement que parfois j'en oublie la femme blessée en moi, pleine de doutes et de peurs, qui ne croyait plus en l'amour. Alors, près de l'océan, à l'ombre des pins, nous cultiverons ensemble notre jardin intérieur, notre « garden of love », dans notre jardin d'amour, Jules. Pourras-tu m'aider à apprivoiser cette femme sauvage et sacrée que je ne connaissais mal et dont je taisais même l'existence Tu sais, Jules, il est si difficile pour une femme d'affirmer sa féminité, sa délicatesse, sa sensualité, sa liberté d'esprit, son envie d'amour dans une société où l'ensemble de ces mots tendent à être dévoyés ou salis par ceux qui ont peur. Oui, il est difficile de lâcher ses armes, de déposer son armure et de reprendre contact avec la douceur, la gratitude et l'amour. Alors à l'abri des regards, dans notre Garden of Love, grâce à toi, j'apprends à m'aimer sans retenue, sans peur. Alors oui, aujourd'hui je me sens libre, aujourd'hui je me sens libre d'être moi, je me sens libre de t'aimer, je me sens prête à aimer, malgré cette lettre H que je te conterai la semaine prochaine. Je t'embrasse, signé Elisa. Alors oui, rester amoureux, c'est pas toujours très facile. D'ailleurs, c'est à nous de créer l'amour, c'est à nous de le cultiver. C'est pour ça d'ailleurs que le titre de cet épisode est « Garden of Love, comment jardiner l'amour ». J'aime bien le concept de jardiner, comme ça on comprend mieux que ça ne se fait pas tout seul. Perso, niveau jardinage, j'ai pas trop la main verte. Ça vous dit quelque chose Vous avez déjà cultivé un petit bout de jardin Vous avez déjà eu des plantes qui tournaient de l'œil dans votre séjour sans que vous compreniez pourquoi, alors que chez le voisin ça marchait super bien Ou alors vos légumes qui semblaient si prometteurs se sont retrouvés bouffés par les insectes, les escargots et les limaces. Eh bien, en amour, c'est pareil. On parle de jardinage et on parlera aussi d'escargots et de limaces et de gastéropodes. Et oui, oui, tout ça, c'est à la fin de l'épisode. Mais revenons à l'amour. En général, quand on est amoureux, on a l'illusion que l'autre est parfait que rien ne pourra jamais se mettre entre nous. Personne ne sait vraiment quelle est la durée de l'amour. Mais s'il est une chose dont on parle souvent, c'est du cap des sept ans. Alors pour le dépasser ce cap, ou même pour vivre encore mieux les sept années précédentes et puis toutes celles qui suivront, la clé c'est de cultiver son jardin amoureux, de l'entretenir, de l'arroser de désir et de confiance, d'arracher les mauvaises herbes comme les mauvaises pensées, et aussi d'avoir les bons outils. Alors parmi les outils, les outils plus 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 de développement personnel sur l'amour, il y en a un que je conseille souvent dans les groupes de femmes ou de couples que j'anime, et c'est un truc tout simple, ça s'appelle les cinq langages de l'amour, et c'est écrit par Gary Chapman. Et tu verras, tu le trouveras partout. Il y a marqué best-seller, c'est américain, t'as pas du tout envie de l'acheter. Et pourtant, c'est très très sympa. On devrait tous l'avoir comme livre de chevet ou comme manuel avant de démarrer notre première relation amoureuse. Alors avant de détailler les cinq langages de l'amour, on va revenir un peu sur cette expérience enivrante du coup de foudre. Tu sais ce moment où on est... Euh, émotionnellement obsédés l'un par l'autre tu te souviens tu t'endors et tu penses à l'autre tu te réveilles et ta première pensée c'est également vers l'autre qu'elle va et oui on croit alors que rien ne pourra jamais se mettre entre nous et pourtant la vie se met entre nous et on redescend de notre nuage et on voit alors les défauts de l'autre et oui, l'autre est capable de nous blesser. Et oui, l'autre est capable de nous dire des mots durs. Et oui, l'autre est capable de nous critiquer. Bienvenue dans le monde réel, celui où sans savoir cultiver le langage de l'amour, on laisse la porte ouverte au mésamour ou au dépit amoureux. Alors, il y a cinq façons dont les gens parlent et comprennent l'amour. Bien au-delà des simples mots « je t'aime » que certains d'ailleurs ne diront jamais tellement ils leur font peur ou d'autres diront trop tant ils ont besoin d'être rassurés en retour. Et oui, il y a cinq langages de l'amour et en fait, on ne les parle pas tous. On en connaît un à fond, la caisse en général, un autre peut-être un peu, et les trois autres, on les oublie complètement. Alors vous vous rendez bien compte que si votre partenaire, ben, il parle pas le même langage que vous, ça va peut-être coincer. Bon, vous voulez en savoir un peu plus sur ces cinq langages de l'amour Le premier, ce sont les paroles valorisantes. Vous savez, les compliments, les encouragements, les paroles aimables... Le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Vous savez, s'asseoir sur le canapé et passer 20 minutes, les yeux dans les yeux, en train de discuter. Vraiment, profondément. Pas que de la pluie et du beau temps, ni même des problèmes des enfants, ni même de certaines difficultés professionnelles. Certes, ça peut être intéressant, mais pas que ça. Parlez de vous, parlez d'amour. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Le fait d'offrir un cadeau. Un bouquet de fleurs, un petit gâteau, un magazine photo, je ne sais pas, un cadeau. Quelque chose qui ferait plaisir à l'autre. Le quatrième, ce sont les services rendus. Souvent on oublie ça parce que ça paraît tellement évident qu'on vous fasse la vaisselle, qu'on vous passe un coup de balai, qu'on aille nettoyer les roues de votre voiture. Et puis le cinquième langage, c'est le toucher physique. On ne parle pas là que de toucher sexuel, non non, je... c'est pas que ça. D'ailleurs, parfois, quand c'est limité au toucher sexuel, c'est pas du tout compris. Le toucher physique, c'est quand, finalement, on a besoin de poser la main sur l'épaule de l'autre. Euh, on lui prend la main quand on se promène. Voilà, on a vraiment besoin de contact. Une fois qu'on comprend quel est notre langage on regarde quel est le langage, le ou les langages de notre partenaire. Qu'est-ce qu'il fait souvent Qu'on ne remarque peut-être même pas. Parce que c'est sa manière à lui de nous parler. C'est sa manière à lui de nous montrer son amour. Alors bien sûr, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne va même pas s'en rendre compte. Et on va se dire, oh quel ingrat. Jamais il me montre qu'il m'aime. Jamais il me dit qu'il m'aime. Eh bien oui. Si les paroles valorisantes ne font pas partie de son vocabulaire, il va pas souvent vous dire « je t'aime ». Par contre, il va aller faire les courses pour vous. Il va vous passer l'aspirateur pour que vous soyez pas fatigué. Il va faire plein de petits trucs. Et finalement, vous n'aurez jamais compris que c'est sa manière à lui de vous dire « je t'aime » si vous ne lisez pas ce petit bouquin ou si vous n'écoutez pas mon podcast. Alors voilà, l'idée c'est de comprendre quel est le langage de l'autre. Une fois qu'on a compris, on est donc un peu plus réceptif à ces mots d'amour, même s'ils sont dissimulés. Donc du coup, vous ouvrez les yeux sur les paroles d'amour, sur le langage d'amour qu'il utilise à votre égard. Du coup, ça va, vous allez voir, ça va vous réchauffer le cœur et aussi vous lui expliquer ce que vous attendez. Parce qu'il ne peut pas le deviner, surtout s'il a pas lu le petit bouquin lui de son côté. C'est lui ou elle d'ailleurs, peu importe quel est le sexe de, de votre amoureux ou de votre amoureuse. On partage toujours ces cinq langages de l'amour. Je ne sais pas si ça vous est arrivé un jour mais bien sûr, on se projette toujours sur un Jules virtuel, un Jules qui n'aurait aucun défaut et qui répondra à toutes nos attentes. Et puis finalement, un homme rentre dans notre vie et il n'a pas du tout le langage de l'amour qu'on a l'habitude de parler. Alors on dit toujours Mars et Vénus, mais ce n'est pas une notion de Mars et Vénus, parce que ça pourrait être pareil avec une femme, et deux Vénus ensemble auraient les mêmes difficultés relationnelles. Imaginez, une femme dont le langage de l'amour primordial est les paroles valorisantes. Elle a besoin de mots. Les mots sont importants. Elle a besoin qu'on lui parle, on a besoin qu'on la complimente. Elle a besoin qu'on lui écrive un petit mot d'amour sur le frigo. Elle a besoin qu'on lui dise des mots d'amour, qu'on la valorise. Et de l'autre côté, vous l'imaginez en couple, avec un homme dont le langage de l'amour, ce sont les services rendus. Si elle n'a pas compris que l'aider dans ses tâches quotidiennes est un langage d'amour, alors elle va désespérément attendre le petit mot ou la petite phrase. Et ça va être compliqué. De la même manière, imagine une autre femme qui serait plus sensible aux toucher physiques. Qui aurait besoin qu'on la tienne par les mains, qu'on lui pose la main sur les hanches quand on se promène qu'on l'embrasse sur la joue, et qui se retrouverait avec un homme pour qui le toucher physique ne serait que sexuel. Quelle frustration, elle aurait le sentiment de passer pour un objet. Dans les premiers temps, ça marcherait le feu de Dieu, parce qu'il y aurait un tel désir, une telle attirance sexuelle, que finalement, au diable et le préliminaire, elle aurait juste besoin de désir sexuel et ça marcherait. Mais après quelques mois, après quelques années, il lui manquerait quelque chose, il lui manquerait ses signes amoureux. Alors voilà, les cinq langages amoureux, tu en sais un peu plus. Tout ça pour avoir la main verte, ou plutôt la main amoureuse en fait. Et puis vous vous souvenez, au démarrage de l'épisode, on avait parlé des gastéropodes. Pourquoi est-ce que je parle des gastéropodes Parce que les gastéropodes c'est Hermaphrodite. Vous savez c'est mi-homme, mi-femme. Et en fait, ça se reproduit entre eux. Et donc, en amour, c'est pareil. Il faut vraiment bien s'aimer. Il faut s'aimer en premier pour pouvoir ensuite aimer l'autre. Donc, imaginez que votre langage amoureux, ce soit les cadeaux. Et que ce soit la dernière des idées que puisse avoir votre partenaire. Alors, à force, il va comprendre. Vous allez en recevoir quelques-uns de temps en temps, mais certainement pas au point d'être nourri comme vous le souhaiteriez, puisque finalement c'est votre langage prioritaire. Alors s'il vous plaît, offrez-vous vous-même des cadeaux, ça vous permettra de vous aimer et ça masquera un peu le manque qui viendrait de la part de votre partenaire et ça évitera des tracas et des courroux qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Ainsi s'achève cet épisode sur le jardinage amoureux avec, en résumé, deux petits conseils. Premier conseil, courez acheter le livre des cinq langages de l'amour et mettez-le en pratique. Ça va vraiment changer votre vie. Deuxième petit conseil, qui n'est pas des moindres, aimez-vous, aimez-vous, en priorité, avant d'attendre que ce soit l'autre qui vous aime. Voilà. J'étais ravie de partager ce jardinage amoureux avec vous. Je vous laisse butiner, essayer, cultiver, biner, faites ce que vous voulez dans votre jardin et on se retrouve la semaine prochaine avec la lettre H. Je vous embrasse, à très bientôt. Pour me soutenir et pour faire en sorte que ce podcast soit un peu connu, puisse faire un, un beau voyage au milieu de toutes ces femmes qui en ont besoin, ce serait super sympa si vous vous abonniez au podcast et que vous laissiez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Merci, merci, merci beaucoup. À très bientôt, à la semaine prochaine, je vous embrasse.